0: Добрый день! С вами в эфире Светлана Коваленко, эксперт-графолог, медицинский психолог, представитель Института графоанализа Инессы Гольберг Санкт-Петербурге. Тема нашего эфира сегодня – неблагонадежность, ее проявление в почерке или это признаки психологического неблагополучия, что первично, что вторично. Давайте попытаемся разобраться с этим вопросом. Предлагаю немножечко поразмышлять. Поскольку проявления неблагонадежности и психологического неблагополучия в уровне психической жизни человека имеют тесную взаимосвязь, они произрастают из общих внутренних бессознательных процессов. Поэтому графологические признаки неблагонадежности и неблагополучия часто перекликаются. Графологу нужно очень внимательно отслеживать наличие того или иного признака в почерке перед тем, как описывать Характеристику неблагонадежности, что с графологической точки зрения подня... подразумевается под психологическим неблагополучием. Во-первых, это внутренний дискомфорт личности, когда автор ощущает себя ущербным, беспомощным, когда он испытывает состояние, делающее невозможным его безусловное принятие самого себя или ее. То есть своей природой, изначально врожденных особенностей, генетически запрограммированных. Сюда может относиться внешний вид, особенности темперамента, наличие, ограниченность или даже отсутствие каких-то качеств, талантов. И степень психологического неблагополучия у людей различна, потому что многие умеют себя контролировать, и ее слабые проявления неблагонадежности, они возможные вот эти ощущения у любого человека, даже у того, который будет считать себя абсолютно здоровым. Просто взрослый, зрелый человек адекватно воспринимает себя и способен не вступать в борьбу со своим состоянием, а наоборот, обращает внимание больше на сильные свои стороны, чуть больше их развивает, и поэтому легкое состояние неблагополучия может стать... Хорошим таким мотиватором, катализатором продуктивного развития по пути самореализации. Ну, об этом можно обсуждать нам с вами в следующем эфире. С точки зрения, что же такое неблагонадежность? Это уже более такой сформированный комплекс личностных качеств, хочу вам сказать. Это такие особенности, вплоть до дефектов характера, которые нарушают социальную адаптацию человека, искажают его поведение, делая его непредсказуемым как для него самого, так и для окружающих. При этом неблагонадежность всегда многолика. Это может быть, во-первых, легкий обман, который будет считаться во благо, до очень таких искусственных поведений осознанного обмана с целью и с намерением ввести в заблуждение воспользоваться информацией в своих интересах. Поэтому это может быть отказ от ответственности или переоценка своих возможностей, это играние, взятие на себя не искусственных ролей, это может быть мошенничество, это может быть, могут быть и антисоциальные намерения и даже поступки. Поэтому специфика проявлений параметров неблагонадежности очень сильно зависит от уровня развития личности. Одни ее проявления свойственны банальному низкому уровню развития человека. Другие могут встречаться при более высоком наличии интеллекта при гибком и комбинаторном мышлении с высоким уровнем интуитивности. И мы знаем много известных международных финансовых мошенников, которые отличались высоким уровнем интеллекта и способностью просчитывать свое поведение. Также Неблагонадежность как характеристика может выполнять функцию защитного механизма. Я, конечно, никого не оправдываю, но все-таки это является искаженным, неадекватным средством приспособления к внешним условиям, к среде. Потому что ядро личности эго очень уязвимо. И если у человека отсутствует гармония в эмоциональной сфере с самим собой, когда мы можем говорить о наличии разрыва между желаемым и действительностью, между «хочу» и «могу», то такие ситуации, когда они имеют место быть длительное время, могут привести к состоянию зависти, к злонамеренному поведению, которое будет провоцировать внешнюю агрессию. И на банальном уровне, на бытовом уровне с этим мне тоже приходилось встречаться и помогать разобраться, ну, тут расскажу вам пример не могли понять почему почти все машины во дворе ну, стали иметь царапины ну, примерно на одном уровне выяснилось, когда уже владелец одной из машин решил посидеть ну, вечером на балконе и тихонечко посмотреть что же все-таки происходит оказалась соседка, с которой они мило общаются здороваются вот вечерами выходит и царапает машины. Ну, когда ее, так скажем так, условно прижали, ну, что же вы делаете? Она сказала, а вы все сволочи, вы воруете, вот богато живете. Притом скажу вам, что машинка была, и даже у этого владельца, ну, достаточно ну, адекватная, то, что называется сейчас для среднего класса. Это просто к примеру. Поэтому человек, который ощущает себя вот слабым, обиженным, испытывает в трудности в ситуациях, когда имеется необходимость в каких-то решительных действиях, проявления активности, если он имеет здоровый уровень развития личности, может просто честно отказаться от выполнения этого дела, передаст полномочия либо ответственность другому, заявит об этом. А тот, который хочет выглядеть, который исполняет какую-то взятую на себя роль, стиль, там, образ поведения, пообещает, что выполнит, на него понадеются. А это будет, будет как раз заведомо неосуществимое обещание. И в конце, когда нужно будет получать результаты, вот выяснится причина неблагополучного состояния невыполненной работы. Это тоже такой, как маленький пример. Поэтому хочу вам сказать, ну, с моей точки зрения, как психолога, как графолога, неблагонадежность и неблагополучие – это не всегда одно и то же. Нужно разбираться вглубь, нужно смотреть более внимательно на причины, на источник вопроса, на глубину этой проблемы. Недаром я одна из тех, кто также согласен с высказыванием, что… Нет плохих людей, есть люди, которым плохо. Поэтому и состояние неблагополучия, приведшее или мож, могущее привести к неблагонадежности, нужно разбирать в каждом конкретном случае. Для этого и существует графологическая консультация. Когда вы можете заказать, анализ почерка любого кандидата на должность, если вы являетесь там владельцем бизнеса или представителем HR, и задать свои вопросы, на какие нужно дополнительно обратить внимание или полуходить, на которые получить расширенный ответ. Я также приглашаю вас на свою страничку в Фейсбуке, ВКонтакте и на сайт. Реквизиты сайта вы видели на странице «Воглавление» где вы можете получить, прочитать интересную информацию, задать свой вопрос, оставить комментарий. Приглашаю к общению. Теперь до свидания. С вами была Светлана Коваленко, эксперт-графолог, представитель Института графоанализа Инессы Гольберг в Санкт-Петербурге.